0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast an Finaltakt Nummer 1 der Qualifying School 2021. Entscheidende vier Tage stehen an in Niedernhausen, in Hessen und natürlich auch in England, wo insgesamt sind es 29 Tourkarten ausgespielt werden. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und ich grüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Ja, wie kurzfristig angekündigt in den sozialen Medien. Äh, wer das Ganze nicht gesehen hat, äh, wir haben uns dazu entschieden, äh, kurze Update-Folgen zu machen zur Q-School. Immer abends kurze äh, Betthupferl, wenn man so will, also nicht länger als ungefähr eine Viertelstunde und dann geht es weiter mit einer normalen Folge erst in der nächsten Woche Montag. Das ist so der Plan und deswegen wollen wir jetzt anfangen und sprechen über den ersten Tag der Q-School. Fangen vielleicht in Niedernhausen an bei der europäischen Variante. Dort hat sich der belgier Hert De Vos durchgesetzt. Im äh, Finale 6 zu 4 gewonnen gegen Gert Nenches aus den Niederlanden. Weiterer Belgier auf der Tour. Kein ganz unbeschriebenes Blatt, aber jetzt auch nicht der absolute Top-Favorit auf eine Tourkarte. Ja, dein Eindruck von dem äh, Belgier von De Vos.
1: Ja, das ist absolut richtig, Kevin. Also Darts Insidern wird dann natürlich auch bekannt sein, aber auch, denke ich mal, einem größeren Publikum, weil das ist schon einer, der für Furore gesorgt hat. Der hat äh, beim Grand Slam of Darts mal mit 113,86 Punkten den dritthöchsten Schnitt gespielt, der bislang jemals beim Grand Slam gespielt wurde. Also das zeigt natürlich auch, was der für Raketendarts spielen kann. Ein ehemaliger Spieler bei der BDO, Halbfinale mal bei der BDO, äh, Viertelfinale mal bei der BDO-WM gespielt, zweimal im Achtelfinale World Masters, die World Darts Trophy mal gewonnen, bei der PDC hat er bislang noch nicht den Fuß fassen können, hat dann vor zwei Jahren mal die ähm, ja, Q-School mitgespielt, da nicht erfolgreich gewesen, da ist er, ähm, hat er die Challenge Tour mitgespielt, aber alles in allem muss ich sagen, das ist, finde ich, eine Bereicherung für die Tour.
0: Ja, also ich finde auch, dass er einer ist, auf den man durchaus gespannt sein kann. Also der kann sicherlich an einem guten Tag auch mal den großen Jungs gefährlich werden. Was er halt noch zeigen muss oder beziehungsweise jetzt noch nicht gezeigt hat in seiner bisherigen Karriere, ist die Konstanz. Am Ende ist es so um die 90 im Turnier-Average und das... Ist dann eine gute Leistung, aber ist jetzt sicherlich auch äh, keiner, der jetzt da im ersten Jahr abrocken wird wie Dirk van Dijvenbode. Bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Schauen nochmal auf äh, Spieler, die sich in eine gute Position gebracht haben. Allen voran natürlich Gerd Nentjes. Fünf Punkte geholt durch den Finaleinzug. Das sieht gut aus, wenn man davon ausgeht. Sieben Punkte werden reichen wahrscheinlich. Acht werden sicher reichen. Das heißt, er braucht äh, de facto eigentlich nur noch ein Viertelfinale. Dann hat er safe eine Tourkarte. Ansonsten, Richard Feenstra, Viertelfinale, auch eine gute Leistung. Michi Unterbuchner, Top 16. Und ansonsten müssen wir natürlich über Nico Kurz reden. Der hat noch eine Null auf der Habenseite. Das ist nicht so gut losgegangen mit der Niederlage im deutsch-deutschen Duell gegen Lukas Wenig.
1: Ja, definitiv, Kevin. Also das ist so ein herber Dämpfer gewesen, auch für Nico, gerade vom Niveau her, was er auch gespielt hat, unter 80 Punkten. Das kennt man normalerweise von ihm nicht, wenn man seine TV-Matches auch gesehen hat, 6 zu 2 gegen Lukas Wenig. Dann unterlegen gewesen oder besser gesagt 2 zu 6. Also da muss er sich jetzt natürlich noch steigern. Aber ähm, da habe ich bei Nico jetzt nicht so die Sorge, selbst wenn der nach dem dritten Tag nicht qualifiziert ist. Wir wissen alle, der kann einmal einen grandiosen Tag spielen, Kevin, und dann kann der auch mal den Tagessieg holen. Von daher, es ist noch nicht dramatisch, aber er muss jetzt natürlich anfangen, Punkte zu sammeln.
0: Besser sieht's aus für Robert Marianovic, auch hier schon zweimal Gast gewesen im Podcast, zwei Punkte geholt, hat sich da in eine gute Position gebracht, da geht vielleicht was, zumal die Formkurve so stetig nach oben zeigt bei ihm, also hat sich im Laufe der Turniere oder im Laufe der Q-School immer weiter verbessern können. Ansonsten Martin Schindler natürlich die deutsche Hoffnung wahrscheinlich. Mit vier Punkten rangierte da wirklich sehr aussichtsreich, hat ein Halbfinale erreicht. Unter anderem hat er geschlagen Raymond van Barneveld in dem besten Spiel, was die Q-School in diesem Jahr gesehen hat. Das war schon Spitzenklasse.
1: Da stimme ich dir zu 100 Prozent mit überein, Kevin. Also was die beiden da gespielt haben, Barney und Martin Schindler, da hätte man jetzt nicht wirklich gedacht. Das ist eine Partie bei der Q School und sie haben auch gezeigt, sowohl Barney, über den wir sicherlich gleich noch sprechen werden, als auch Martin Schindler. Das sind eigentlich zwei Spieler, die gehören da nicht hin. Und Schindy hat das wirklich eindrucksvoll gezeigt. Dieses Match mit Barney wurde auch mal 280er hintereinander in einem Leg spielt, dann mit einem Elver. Dann glaube ich sogar, dass das Break, was geschafft hat. Also das war wirklich großes Kino. Und jetzt dieses Halbfinale gegen Gerd Nenches, was er dann leider verloren hat, er ist auf einem richtig guten Weg. Und ich glaube auch einfach, dass er mit seinem Niveau, mit seiner Konstanz in den nächsten Tagen sich ähm, die Torkarte dann auch erspielen wird, wenn er es nicht über den Tagessieg schafft. Deswegen bei Martin Schindler habe ich überhaupt keine Bedenken
0: vier Punkte sind halt jetzt wirklich schon guter Wert. Also wenn man wirklich davon ausgeht, acht reichen definitiv, dann würde ein weiteres Halbfinale schon reichen für Martin Schindler, aber er sollte auch eher auf die Konstanz, auf die Konstanz gehen. Wenn er jetzt immer in die Punkte kommt, sieht es sehr, sehr gut aus. Das trifft auch zu, würde ich sagen, auf Raymond van Barneveld. Er ist jetzt zwar nur auf Platz neun, das heißt, hätte Stand jetzt keine Tourkarte, zwei Punkte geholt. Klingt erstmal mäßig bis schlecht, aber wenn man ähm, sich seine Q-School 2021 anschaut, anschaut nach seinem Comeback, er ist da wirklich ähm, ja gut äh, zurückgekommen, muss man sagen. Also die Averages stimmen, ähm, es wirkt alles sehr, sehr stimmig. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir Barney auf der Tour sehen werden.
1: Da muss ich auch sagen, Kevin, wie bei Martin Schindler, ich habe überhaupt keine Bedenken, dass sich äh, Barney wirklich eine Tourkarte erspielt, weil ich fand in seinem allerersten Match hat er noch so, so ein bisschen Rost äh, dran gehabt. Das hat man auch am Average gesehen. Aber ich finde, je mehr Matches er spielt, umso besser wird er für mich auch in der Konstanz. Also von den Statistiken her ist er für mich klar der bessere Spieler, spielt die meisten oder spielt äh, besser gesagt sehr viele Averages, auch über 100 plus. Also das zeigt einfach, er, er hat es noch drauf, er hat es nicht verlernt, er hat richtig gut trainiert und deswegen, das, das wird einfach nur eine Frage der Zeit sein, Kevin. Entweder wird er sich nach den vier Tagen qualifizieren oder er schafft sogar noch über den Tagessieg. Aber für mich wird es tatsächlich nur eine Frage der Zeit sein, an welchem Tag sich Raymond van Barneveld dann endlich wieder für die Tour qualifiziert.
0: Also wenn du auf die Averages schaust, dann ähm, muss es eigentlich sogar über den Tagessieg gehen. Also klar, man kann Losbech haben und dann ist es nach einem Spiel vorbei. Das sollte natürlich nicht passieren, denn dann bist du vielleicht dann nach ähm, zwei Tagen und zwei Punkten auch äh, in der Drucksituation, ich denke, da will er erst gar nicht reinkommen, aber mit dem Standard wird das meiner Einschätzung nach auch irgendwann reichen, zumindest über den Tagessieg, sich die Tourkarte zu holen. Das trifft eigentlich auch äh, zu auf Adam Gavlas, für mich auch eine der Figuren dieser European Q-School, steht aber auch erst bei zwei Punkten. Wäre auch schade, wenn wir auf so einen verzichten müssen, denn der hat auch einiges im Tank.
1: Definitiv, Kevin. Das ist für mich genauso einer wie mit Gerte Voss, der sich ja jetzt schon eine Tourcard geholt hat. Das wäre für mich auch eine richtige äh, Bereicherung in der Hinsicht, weil das ist einer. Das ist ein sehr junger Kerl, das ist auch ein Tscheche, der bringt da auch wieder ein bisschen mehr Flair mit in die Tour rein und du hast das ja auch gesagt, vom Standard war das auch super, ich meine, der hat an dem Tag oder jetzt an diesem ersten Finaltag zwei Averages von über 100 plus gespielt und jetzt musst du natürlich aufpassen, weil du hast das ja auch schon mit Barney gesagt, was passiert denn vielleicht, wenn jetzt am Tag zwei Gavlers gegen Barney in der ersten Runde gelost wird oder Gabblas gegen Kurz, also das sind dann natürlich auch so Sachen, auf die du keinen Einfluss hast, weil es eben keine Setzliste gibt, eine offene Auslo Auslosung, aber wenn der auch, sage ich mal, äh, moderates Losglück hat in der Hinsicht, dann reicht sein Standard locker, finde ich, um sich zu qualifizieren.
0: Sehr gut sieht es auch aus österreichischer Sicht aus. Zoran Lerchbacher hat drei Punkte erspielt. Rusty Jake Rodriguez zwei Punkte, also beide in guter Position. Gerade Zoran Lerchbacher gefällt mir auch recht gut, spielt einen konstanten Dart. Und ja, ein Spieler von seinem Format, ähm, der hat es auch, wie ich finde, nach, der, nach dem knappen Scheitern vor allem ja dann verdient. Schauen wir noch kurz rüber nach England zur UK Q-School. Dort hat sich ein alter Bekannter durchgesetzt, Kirk Shepard. Bleibt. Bleibt der Tour erhalten. Der WM-Finalist, der Sensations-WM-Finalist von 2008 gewinnt im Finale gegen Jack Maine 6-1. Ansonsten war es ja auch ein konstantes Turnier. Immer so um die 90 im Average gespielt, drei Decider überstanden. Das macht dann auch so einen typischen Q-School-Tagessieger aus, wie ich finde.
1: Ja, das One-Hit-Wonder-Kirk-Shepard ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Du hast das ja schon angesprochen. Damals sensationell als ungesetzter Spieler 2-8 ins WM-Finale eingezogen. Damals zum allerersten Mal, wo er im Alexandra Palace gespielt wurde. Wayne Marvel im Halbfinale ausgeschaltet und dann war gegen John Part. Endstation danach, alles auf eine Karte gesetzt, wollte unbedingt Profi werden. Das ging dann aber gehörig nach hinten los und jetzt, wie gesagt, hat seine Tourcard ja verloren gehabt, hat jetzt auch erst in dieser Finalrunde eingegriffen, weil er ja ein ehemaliger Tourcard-Holder war, genauso wie Martin Schindler und hat gleich gezeigt, dass er auf die Tour gehört und hat sich jetzt auch dieses Finale, finde ich, souverän unter den Nagel gerissen gegen Jack Maine Und deswegen, ich bin gespannt. Vielleicht wird das ja so ein, so ein Turning Point, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht daran glaube, dass jetzt Kirk Shepard in der Saison 2,21 Bäume ausreißt. Aber das haben wir ja bei Dirk van Dijk wurde auch nicht gedacht. Von daher lasse ich mich überraschen von ihm.
0: Ich bin grundsätzlich ähm, aus neutraler Sicht eher immer ein Fan von von Spielern, die äh, noch nicht so, ich sag mal in Anführungsstrichen, verbraucht sind. Das Gute bei Kirk Shepard ist natürlich, vielleicht kommt da noch mal irgendwie so eine Explosion. Der ist immer noch erst 34, hat ja seinen äh, Triumph damals, seinen One-Hit-Wonder im Alter von 21 erreicht. Aber ich bin auch eher skeptisch. Also insofern freue ich mich dann eher über neue Namen, neue Gesichter. Jack Maine ist eines davon, hat sich jetzt äh, in eine sehr, sehr gute Position oder Ausgangslage ge gebracht mit fünf Punkten auf auf der Haben-Seite. Das ähm, sollte ähm, reichen, wenn er jetzt irgendwie noch so ein, zwei Achtelfinals erreicht, dann dürfte er äh, safe eine Tourkarte bekommen. Ansonsten haben wir in guter Position durch ein Halbfinale heute Jonathan Worsley, der hatte ja auch eine Tourkarte, hatte ja oder lag im Clinch mit Michael van Gerven, da gab es ja so, so eine Geschichte am Rande des Dartsports äh, Ende letzten Jahres, ansonsten Gavin Carlin, den kenn kennen wir auch von der Tour zuletzt, hat drei Punkte und ein ganz altes Eisen Robert Thornton, immerhin zwei Punkte er spielt, ist da in einer guten Ausgangsposition und das ist natürlich auch ein Spieler, der von sich selbst sagt, hat jetzt auch getwittert vor Start der Q-School, ja, er will jetzt zeigen, wo er hingehört. Und das ist natürlich nach dem Selbstverständnis eines Robert Thornton die Tour, eines Major-Gewinners.
1: Ja, also vom Namen her natürlich gehört er da absolut mit rein, aber er muss jetzt natürlich auch zeigen, dass er es weiterhin noch im Tank hat, dass er diesen Standard weiterhin noch spielen kann, denn wir sehen das ja auch immer wieder, gerade auch an neuen Gesichtern, die sich dann immer wieder vortun, nur weil du ein prominenter Name da drin bist, heißt es nicht automatisch, dass du dich für die Tour qualifizierst. Das ist richtig harte Arbeit, weil diese alten Spieler, finde ich, auch so wie ein Robert Thornton oder auch ein Kevin Painter, wenn du dir teilweise auch mal so ein bisschen den den Standard anguckst, den sie da spielen, das ist weit von ihren besten Zeiten entfernt. Deswegen, die müssen richtig kämpfen und Fortnite hat, hat große Töne angeschlagen. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt auch gespannt, ob er, die, ja, ob er die dann auch bestätigen kann.
0: Wer hat dich ansonsten irgendwie positiv überrascht? Wo sagst du, das ist ein Name, den kanntest du vielleicht noch gar nicht oder den hattest du jetzt so stark nicht auf der Rechnung?
1: Ja, also da muss ich ganz ehrlich äh, mit dem Finalisten ähm, mitgehen, mit Jack Maine. Das war ja jetzt, ich habe diesen tiefen Run von ihm auch ehrlich gesagt nicht kommen sehen, Kevin. Der hat sich ja auch qualifiziert über diese drei Tage. Und da hat er ja auch nicht überragend gespielt, das muss man ja auch sagen. Also der hatte da an diesen drei Tagen nicht einen tiefen Run gehabt. Ich glaube, ähm, also der hatte auch nicht wirklich viele Matches gewonnen, aber hat eben auch, sage ich mal, ein Stück weit dieses Glück gehabt, dass eben diese, dieses Ranglistensystem zählt, wo dann eben noch viele reinkommen, weil eben dieses 128er-Feld für die Final-Stage aufgewertet werden muss und da hat er sich dann eben mit ein paar Siegen, also er ist nie an, an einem ersten Tag oder er ist nie an einem Tag gleich zu Beginn rausgeflogen, aber hat eben so sukzessive dann auch mal ein paar Matches gewonnen, das hat dann eben gereicht und jetzt dieser tiefe Run von ihm, also das ist so einer, wo ich sage, der hat mich, ähm, ja, über, überrascht, Kevin.
0: Ich würde ansonsten noch nennen Sean Fischer und Matt Jackson, die sich zwei Punkte erspielt haben. Das kann natürlich jetzt auch am Ende der Q-School ganz anders aussehen und ähm, die erspielen sich keine weiteren Punkte, aber das sind natürlich auch erstmal Namen, die sich da jetzt durch einen guten Tag 1, also No-Names, die sich durch einen guten Tag 1 in Position gebracht haben punkten muss dagegen zum Beispiel auch noch eine Fallon Sherrick. Die hat ein Spiel gewonnen, aber das reicht noch nicht, um in die Punkte zu kommen. Du musst dieses zweite Spiel, also in der letzten 64er-Runde, da musst du einen Sieg landen. Erst dann kommst du in die Punkte rein und das ist Fallon Sherrick nicht gelungen. Das war unser kleiner Überblick zu Tag 1. Der Q-School Kirk Shepard und Gert Defos sind Tourkarteninhaber 2021-22. Sie sichern sich die Karten und wir schauen, wer den beiden Folgen wird. Morgen gibt es die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.